0: Estás escuchando un podcast de NadieSchool.com Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba
1: pasada, hemos sido testigos de la aparición de una nueva camada de artistas que han renovado el panorama musical argentino. Con las herramientas digitales y las redes sociales como grandes aliados, alrededor de todo el país surgieron propuestas que a base de un espíritu original y desprejuiciado, proyectaron la canción nacional hacia nuevos horizontes. Hacia nuevos, hacia horizontes. Nuevos horizontes. Levantando las banderas de la camaradería, la producción independiente y la autogestión, una flamante juventud vino con nuevas ideas a romper varios de los paradigmas del rock y la industria musical argentina. Hablamos de cosas como esta. Mí, no o esta. Pues no más, no más, no más, no y en los últimos años también se sumó un fenómeno que impulsado por la estética del rap y un potencial megaviral causó una explosión de alcance inédito que dio vuelta el tablero. ¿Te suena? Señoras y señores, esto es un Big Bang y ya no alcanzan ni los géneros ni las etiquetas para definirlo. Los escenarios estaban ardiendo porque la llama no solo está viva, sino que es una nueva. Vinieron a explotar, ahora solo queda aprender un juego.
0: Futuros Presentes, una coproducción de Nadie School, Instituto Cultura Contemporánea y Espacio 20.
1: soñar en nuestros corazones con qué sociedad vamos a vivir en 50 años, la responsabilidad es nuestra. Entonces, ser una nueva generación no implica de por sí generar una nueva era, sino que depende de nuestro accionar concreto por la justicia y la verdad para triunfar en cada lugar. Seamos jóvenes que no permitan que nadie más decida sobre nuestro futuro y seamos los jóvenes que todos los días se levantan con la convicción de que tienen el potencial para generar una nueva sociedad que nos recontra llene de orgullo. Gracias muchachos, vamos a ganar. Vamos a escribir la historia. Seamos los jóvenes que escriban la historia de la Argentina. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esto es Futuros Presentes, un podcast realizado por Nadie School junto al Instituto Cultura Contemporánea y el Espacio 220. Yo soy Santiago Miranda y con mi compañera Rocío Fenolio se quedó con todo el episodio pasado para esa sola en un tremendo capítulo sobre feminismo que si todavía no escuchaste, te pido por favor, ni bien termina este episodio, pasa a nuestro perfil y le das el play. Ahora sí, es mi turno para tomar las riendas de este podcast. Y en esta ocasión, junto a nuestros invitados, vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos desde la querida en cuarentenación para charlar sobre uno de los fenómenos fundamentales y quizás la primera expresión con la que asociamos a la nueva generación, la música. Y sí, porque probablemente lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchaste este término sea el festival, pero incluso mucho antes de que existiera el Festi ya teníamos las pruebas concretas de que algo nuevo estaba sucediendo en torno a la música en nuestro país y en nuestra ciudad fundamentalmente por la llegada de internet y sus nuevos formatos y ahí esta nueva serie de artistas estaba encontrando un espacio de expresión nuevo una nueva forma de producir y difundir sus canciones y de paso renovar un panorama musical que en Argentina estaba siendo bastante chato esta aparición de nuevos formatos como eje de producción, difusión y consumo musical se retrata muy bien en el documental Sisma de Julián Lona que lo encuentra dando vuelta por YouTube y que fue filmado recién en 2013 como sabemos, desde ese año hasta ahora, la situación se profundizó muchísimo más de la mano de las plataformas de streaming. Por eso, nuestra primera pregunta para los invitados viene de la mano de pensar cómo es que esta música nació y se desarrolló en el marco de una industria en crisis y a través de los formatos digitales. Estas fueron sus respuestas.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo, cantante de telescopios. Toco algunos instrumentos, pierdo cosas. Y también me gusta hacer chistes, uno de los más frecuentes es el siguiente. Ah, aguanta, que velocidad. Bueno, para ir un poco hablando de esta primera parte, se me viene obviamente la palabra Internet y después un poco la, la idea de la moral en general, que va de la mano un poco de, del prejuicio que arrastra la cultura y las generaciones casi siempre por cómo se van dando las cosas en los distintos contextos en los que cada generación se va desarrollando. En particular, creo que la industria y su crisis ya es algo un poco romántico porque hoy ya es algo de lo que estamos un poco alejados. Sin duda, en su momento Internet cambió el juego y la industria habrá quedado en offside. Pero hoy eh, no tengo dudas de que la streaming y el consumo en general a través de las plataformas digitales es un mercado bastante sólido eh, y que está empezando a funcionar. Y yo creo que hay un montón de cosas eh, en ese engranaje que quizás eh, se tengan que seguir acomodando. Pero no, no creo que la industria hoy esté en crisis.
3: Hola, mi nombre es Max Audicio, soy periodista especializado en música, ex rock and pop y Vorterix, entre otras cosas, y actualmente ligado a lo que tiene que ver con la nueva generación, ya que soy el encargado de llevar a cabo el programa Radial que se emite todos los sábados en Gamba, y además también formo parte del equipo de comunicación del festival. Depende de qué tipo de crisis hablemos. Si estamos hablando de, de la industria musical en una época de crisis puntual, un momento a principios de, de los 2000, sobre todo después de la crisis de 2001, se respondió de una forma, la industria supo readaptarse, pero si estamos hablando de la crisis que se está viviendo actualmente, con esto que nos está pasando respecto al coronavirus, la verdad es que no tengo una respuesta formulada. Puedo ir a los casos que estamos viendo todos y de lo que estamos siendo testigos. El músico, el artista y las marcas están intentando adaptarse a esta situación, utilizando y hasta abusando también de lo que tiene que ver con las transmisiones en vivo me pasa esto, creo que lo que estamos viviendo hoy con el COVID-19 ha acelerado un proceso que era inevitable que ya se viene llevando a cabo en diferentes festivales o hasta en varios formatos también, digo, hace un par de años en Coachella apareció Chupac en forma de holograma y todos dijeron, ok el futuro llegó hace rato, sí, yendo a esto también lo hizo el Indio Solar y hace un par de meses atrás, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el estadio de Malvinas Argentinas, cuando eh, su banda estaba llevando a cabo un show y él apareció en formato de como les decía, al igual que Chupac, no fue otra forma, no era el mismo sistema de aparición, pero era a través de unos rayos de luz que formaban la imagen del indio y se movía por todo el escenario cantando. Una cosa bastante loca, pero que eh, pensarlo hoy no es tan extraño y tan loco tampoco pensarlo. Entonces, como veo a la industria, la veo como me estoy viendo a mí mismo en este preciso instante y es intentando adaptarme a lo que está pasando. Es como que eh, estamos, eh, no sé. Creo que no encuentro ni siquiera una descripción exacta como para, para hablar de esto. La veo um, hoy mismo, a esta hora, eh, confundida, sin saber para dónde salir. Pero entiendo que, como siempre, va a lograr salir a, a flote.
4: Hola, mi nombre es César Pucheta, soy periodista y un escuchador serial de canciones. Me parece que la industria del disco, que no es lo mismo que la industria musical, ha mutado casi por completo a partir de la aparición de, de las plataformas de streaming y, y del consumo de música de esa manera. Me parece que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con, con la obra en ese sentido. Y me parece que también hay plataformas que... Confluyen, ¿no? Por ejemplo, si hoy quiero ver la estética visual de una banda que quizás antes esa relación estaba puesta de manifiesto en el viejo arte de tapa, el arte de tapa de los vinilos, de los CDs en menor medida. Hoy eh, eso se, se puede encontrar en la cuenta de Instagram oficial de la banda y, y el disco se, se consume desde, desde el dispositivo móvil o, desde, o de la compu, amplificándose casi de la misma manera o con mayor calidad que lo que podía representar en algún momento un CD o un cassette. Y me parece que en ese sentido ha cambiado, ha mutado. Los actores, los intermediarios casi siempre son los mismos y me parece que, que los artistas simplemente se van adaptando a los nuevos formatos, al igual que quienes escuchamos.
5: Hola a todos los futuros presentes, ¿cómo están? Mi nombre es Rudy, soy cantautora, oriunda de la ciudad de Córdoba, Capital. El año pasado, en julio de 2019, sacamos nuestro segundo material discográfico que se titula Corredora del Desierto. Está disponible en todas las plataformas digitales. Bueno, la industria musical en época de crisis es muy difícil, no, no sé si es la industria musical la más sufrida, creo que hay que pensar en muchas otras industrias también, pero sé que en épocas de crisis eh, los desafíos son mayores eh, de por sí, la industria musical le ha costado siempre mucho profesionalizarse tener derechos fuertes eh, respetados por todos, siempre se vieron políticas que aspiran más al sector empresarial, a las contrataciones, más que al derecho verdadero de los músicos como artistas si nos comparamos con el teatro, nos falta muchísima organización, nos falta concientizar a la gente de que la música se debe pagar, de que se paguen entradas, bueno, es un largo camino y es una industria con, con muchísima brecha entre la gente que tiene acceso a, a discográficas y a distribución internacional y la, y la música independiente, pero lo bueno es que existen muchísimas formas de hacer música y creo que la crisis nos tiene que volver creativos y yo soy de la idea de la hiperproductividad, no descansar en un disco ir al single, no descansar en, en no tengo plata para grabar componer 100 canciones en una semana, capacitarnos, estudiar. Creo que, que son muchas las instancias como músico para, para llenar ciertos espacios y ciertos momentos difíciles y creo que no hay excusa para ese tipo de cosas.
0: Soy Juan Manuel Pairone, soy licenciado en comunicación social y desde hace 10 años aproximadamente trabajo en, en la escena musical. He atravesado distintos roles, desde músico hasta hasta productor de shows. Actualmente soy representante del dúo Valdés y trabajo también con telescopios. Por otra parte, soy periodista, trabajo en La Voz del Interior y he colaborado en medios especializados en música como Silencio, como Billboard y como indie hoy en relación a la industria musical en, en época de crisis la verdad que creo que las crisis son parte de la identidad de la industria de, de su legado también a nivel histórico creo que siempre han, han servido para que el negocio en sí pueda repensarse y pueda reconfigurarse en función de los avances tecnológicos y de, y de los cambios culturales, pero en definitiva eh, sí me parece que estamos viviendo el inicio de un nuevo paradigma que eh, nace a partir de la mayor de esas crisis, ¿no? que en definitiva tiene que ver para mí con la llegada de internet y con la obsolescencia cada vez más marcada de, de los formatos físicos. Entre todos estos cambios,
1: llamémosle momentos de crisis, de transición o de reajuste, es imposible no ver que Internet y las tecnologías digitales ocupan un lugar trascendental. Y si hay algo que los nuevos formatos han inaugurado como característica de esta nueva generación de música es la mixtura de información, partiendo del acceso casi limitado a sonidos de todo el planeta y todas las épocas en un mismo espacio y dándose en paralelo, en el caso de Argentina, con una fuerte conexión con la historia de su música popular porque, a diferencia de generaciones anteriores, esta admite la influencia de su pasado y reconecta con el legado del rock nacional, por ejemplo, desde Spinetta, García y compañía en adelante. Algo que uno de nuestros invitados, el señor César Pucheta, ha plasmado desde el título de su nuevo libro, Post Crucifixión, La nueva resurrección del rock argentino. Pero en el texto, Pucheta muestra que esta reconexión tampoco ha sido del todo amable y que esta generación también vino a chocar con varios de los valores que ha sostenido el rock a lo largo de su historia y que hoy revelamos como conservadores. Lo vimos en el episodio pasado junto a Ro, que sobre todo el feminismo ha venido de distintas maneras a enfrentarse al machismo de la escena artística nacional, lo que ha provocado también una ruptura con una figura hasta hace poco fundamental, la del ídolo, la de los músicos como estrellas de rock a las cuales adoramos como dioses, una idea que hoy está en jaque. Mejor matar al rey y así cambiar la historia, dice Juan Ingaramo, formando parte de una camada que hoy decide expresarse y manifestarse de otras maneras también de la mano de las redes sociales. Así es que le preguntamos a nuestros invitados sobre la oposición entre viejos ídolos y los nuevos.
2: Sobre los ídolos, no tengo mucho para decir, trato de no idealizar a los artistas y a la gente en general, es todo un proceso eh, me gusta pensar que está bueno cultivar el pensamiento crítico y poder hacer lecturas profundas de las cosas, me gusta leer las biografías de los artistas me ha costado seguir escuchando a algunos artistas por cuestiones que hacen a, a su ser humano en general mm, trato de no meterme mucho en, en la idea del ídolo
3: Me parece fantástico, es algo que celebro y que se tenía que dar en algún momento de todas formas en mi caso creo que respondo a esta nueva generación pero estoy realmente eh, en el medio digo yo fui de aquellos que eh, celebraban a sus ídolos que los veían como una especie de semidios con el tiempo obviamente aprendí que no era así de hecho nunca conozcan a sus ídolos no lo hagan por bajo ningún sentido no, tampoco es tan malo Pero si se puede evitar, vítenlo eh, Entonces, eh, lo que tiene que ver con eh, Los ídolos nuevos, que también quizás hasta debería dejar de utilizarse esa palabra, son artistas, e inclusive ellos los dejan ver también detrás del escenario son, son pares, eh, nadie se la cree están cada uno en la suya y a la vez están en una, todos juntos eh, entonces me parece que el pasar de esa idea de eh, el gran ídolo, el semidios, a esto que es mucho más humano y más natural, que también responde en cierta forma a una estrategia o ni siquiera estrategia, a una realidad de comunicacional que tiene que ver con el uso de las redes sociales y que uno tiene ese contacto Cercano, Más allá de que obviamente después, bueno, algún artista tendrá su, su CM, pero teniendo en cuenta los tiempos que vivimos, también es como que el artista realmente está pendiente de los mensajes que le llegan a sus redes sociales, sobre todo hoy Instagram, TikTok, por ejemplo. Entonces veo esa cercanía como algo... Eh... Realmente fantástico y que después también se traslada al vivo o cuando ese mismo artista, por ejemplo, no sé, salió de compras y se lo cruzó a alguien y sin ningún problema va a hacer la foto, pero es muy probable también que, que no tanta gente como si pasaba... ...en los 90 o a principios de los 2000... ...donde el chorulismo estaba a flor de piel... ...más o allá sea de que hoy la foto con el artista Recontramil Garpa... ...no lo veo tan, tan necesario... ...por parte de lo que es el público o la sociedad... ...también podría verse de esa forma... ...entonces eh, también el, el Kill Your Idols... ...es algo que celebro y me parece que, que está fantástico.
4: Retomo un poco lo que decía con respecto a la industria del disco... ...me parece que hay cuestión que tiene que ver con épocas... Posiblemente sea mucho más práctico hoy poder acceder a una estética, a la música misma a partir de estas nuevas formas de consumo que lo que significaba antes que encima era más caro, porque hay que decirlo, implicaba otra guita y demás, sobre todo a la hora de, del consumo. De la producción me parece que también, pero eso es más discutible. De todas maneras me parece que ahí también... Eh, se esconde la discusión entre lo viejo y lo nuevo. Parece que hay que entender que son, no son otra cosa que discusiones generacionales que se dan en todos los campos de la vida. Y pensemos nosotros discutiendo, no sé, de cualquier cosa, desde política hasta de fútbol, con nuestros padres, con nuestras madres. Son generaciones distintas que están chipeados de una manera distinta y comprenden las cosas de una forma distinta. En ese sentido, a mí sí me, siempre me pareció muy sano que las nuevas generaciones se peleen con las generaciones anteriores, porque en cierta manera están eh, obligadas a escribir su propia historia por mandato histórico, ¿no? valga la redundancia, a discutir con lo, lo que venía y a proponer cosas nuevas. Para proponer cosas nuevas, en cierta forma, hay que, des, hay que romper los lazos con lo que venía siendo, entre comillas, la tradición. En ese sentido, si bien entiendo que sea muy difícil para un rockero viejo entender las cosas que hace un pibe de 20 años, o sea, para un tipo de 60 entender las cosas que hace un pibe de 20, pero sí creo que es casi una obligación ética eh, intentar intentar comprender esos procesos.
5: Ídolos viejos versus ídolos nuevos. Bueno, los ídolos nuevos los adoro a todos. Me, me encanta Nati Peluso, me encanta Rosalía, me encanta Catriel, eh, telescopios eh, bueno que no son, no son tan nuevos. Es gente que viene trabajando hace mucho y creo que nos vamos a, a dar cuenta a la larga y con los años de lo que representan para nosotros como íconos, así como, como ocurrió con no sé, Charlie o con Virus, que quizás con el correr de los años nos vamos a cuenta de la trascendencia de su música bueno, creo que lo, es lo mismo que está pasando ahora con estos artistas que se están animando a darlo todo, a ir a fondo con una estética musical impecable con mucho minimalismo veo muchísimo jazz en esta música eso me encanta, hay un reciclado muy fresco, así que apoyo 100% a todos los ídolos porque todos nos enseñan y todos nos dan música, que es lo más importante.
0: Bueno, creo que acá también hay, hay una manifestación muy concreta de, de este nuevo paradigma que está, que está consolidado no sé. Me parece que la idea de, del ídolo y de la estrella de rock hoy por hoy es prácticamente obsoleta. Sí creo que hay, hay, por supuesto, líneas de continuidad con eso y responsabilidades que tienen que ver con, con un lugar público que se ocupa que por supuesto que están mucho más expuestas hoy por hoy, ¿no? Creo que no hay inimputables. Y, y en definitiva eso es un gran cambio porque de alguna manera ha normalizado a, a estos seres cuasi mitológicos que se subían a un escenario y podían hacer lo que quisieran o decir lo que quisieran Eso felizmente hoy creo que ya no pasa o no pasa de ese modo, pero sigue siendo, me parece, un rol muy complejo el del de, músico o el del artista que está eh, atravesado por un montón de exigencias, de, de cambios de responsabilidades también pienso en una escala como la de Woss, por ejemplo que es un pibe que hace dos o tres años podía salir tranquilo a caminar por la calle y no, no lo conocía nadie o prácticamente nadie y hoy por hoy es una persona que se tiene que mover con custodia a casi cualquier lado del que va y, y en ese sentido me parece que ahí también hay una responsabilidad muy importante del lado del público ¿no? de no endiosar a estos nuevos artistas o a estos nuevos referentes
1: Y si el sexo, las drogas y las rockstars parecían quedar en el pasado, acercándose el fin de la década, un nuevo fenómeno iba a retomarlos para en una velocidad inédita y en un periodo de tiempo muy breve acaparar toda la escena. El trap aprovechó la viralidad de las batallas de freestyle para llevar a pibes que rapeaban en la plaza, a acopar escenarios y explotar los charts de música y los rankings de lo más escuchado. Llevándose todo por delante como insignia, con un desparpajo imitado de las estrellas de rap norteamericanas, personajes como Kazu, los modo Diablo o Babi consiguieron alcanzar nuevamente la mano de las redes sociales, YouTube y Spotify, un reconocimiento internacional que en estos términos difícilmente se había dado en la historia de la música argentina. La decisión de Rolling Stone de poner a Duke en una de sus portadas marcó un momento insignia que ratificó la legitimidad del género como el sonido actual del país. Pero además, el mega éxito del trap también abrió las puertas para otra camada generacional que muchas veces catalogamos bajo la etiqueta del urbano. Desde quienes enlazan la estética del rap al legado del rock nacional como Woz, desde quienes buscan hacer crecer el alcance del hip hop argentino como Acru o de quienes como Catrell y Paco Moroso mezclan todo en un compacto freak toda esta movida terminó por enlazarse en la nueva generación para darle un golpe final de color y popularidad es por eso que a nuestros invitados le preguntamos por el lugar que le dan a la aparición de este fenómeno en el desarrollo de la nueva música
2: eh, Me gusta mucho el trap, eh, cuando era más chico Escuché New Metal y me gustaba Eminem y me gustaba Dr. Dre. Y el trap tiene un origen ligado a, al hip hop también. El primer trap de 2011-2012 Yankee no me gusta tanto, el flow es medio cuadrado y por ahí las temáticas son medio polémicas eh, pero creo que el trap en Argentina, o particularmente en Argentina está más bien ligado al auge del freestyle y cómo los pibitos consumieron esa data 2014-2015 y 2016 que el quinto escalón explotó y creo que está clarísimo que, que es un fenómeno muy de ellos y que todo el, el, el hate que hay alrededor de eso tiene mucho que ver con una escuela un poco más vieja, quizás. Particularmente, disfruto mucho de, de la creatividad de montones de artistas de trap para rapear y para escribir. Y también disfruto mucho del de, de, lugar que ocupa el productor en este fenómeno. Simplemente me encanta la producción musical de las bases de trap, que eso también le da como una importancia al rol del productor. No creo que sea discutible el lugar que tiene en la escena. Hace tiempo que... Es uno de los géneros que más hace ruido y por supuesto que tiene mucho que ver con esto que decía antes, que sean los pibitos más pequeños, los centenial y los mirenes también. Que gracias a, al auge por ahí del freestyle a través de, de internet y de algunas, algunas competencias que se volvieron como súper virales, haya llegado hasta donde está hoy. Es un fenómeno particular,
3: tan particular como... bueno, extraño no es la palabra pero teniendo en cuenta que es un género que surge en los 90 en los Estados Unidos que eh, algunos hoy inclusive eh, cometen el error de identificar artistas de reggaeton como traperos, obviamente que los propios artistas también se encargan de eh, jugar con diferentes géneros, entonces la confusión es bastante normal, pero acá en Argentina está muy marcado o sea, lo que es el trap real no hay ni siquiera lugar a esa especie de, de mini confusión o sea, acá el trap es trap, te habla de determinadas cosas, eh, los artistas Piensan de determinada manera. También hay diferentes ramas, obviamente. Tenés de un lado a un Paulo Londra y de otro lado lo tenés a un vos hiper comprometido con causas sociales y con vomitando una realidad que tiene que ver con nuestro país. Era algo que acá eh, se veía venir, más allá de que hubo un boom que quizás nadie lo esperaba a ese nivel. Pero en base a lo que estaba pasando con el quinto escalón y las batallas de gallos, era previsible que tuviera esta explosión. Y en base al lugar que tiene la escena, para mí. Eh, es el fenómeno que determina que desde hace ya un año o dos, podemos decir, se hable de una segunda etapa de la nueva generación. Ya será otra cosa hablar sobre cómo piensan, de qué manera actúan o cómo lo harán. Digo, hay quizás eh, un sector... Eh, en el medio que responde a ambas partes, digo, es como que está un poco identificada con esa primera camada de la nueva generación. No estoy hablando solamente de artistas, pero sí inevitablemente es como que una cosa lleva a la otra. Hoy, bandas como Indios, por ejemplo, Indios, Hipnótica eh, o hasta Valdés, pertenecen a esa, por ejemplo, primera nueva generación, lo digamos de esta forma. Banda Los Chinos, conociendo Rusia, está como en esta... Están como en el medio y ya todo lo que tiene que ver con el trap sí lo identificaría dentro de esta nueva generación. Y acá también por eso es como que tiene que ver con el público también. Digo ok, en mi caso, por ejemplo, 30 años, yo que prefiero más, sí, ir a bailar con los chinos, con indios, conociendo Rusia.
5: Bueno, el auge del trap y de la música urbana... Eh... Me parece genial, lo apoyo 100%. Creo que es una generación que se está nutriendo de esta música y del mensaje. Creo que los lugares más difíciles de encontrar en la escena van a ser para, para nosotros que estamos intentando hacer blues y rock y country, que es un poco. Bueno, son estilos que no están tan en auge, pero honestamente yo no me veo haciendo trap, entonces no puedo serme deshonesta
0: creo que después de cierta desconfianza o de cierto prejuicio, creo que la escena urbana ha, ha ganado un lugar clave en la música argentina joven digamos, y ha sido legitimada también por los referentes de, de otras corrientes más ligadas al rock y al pop, por más que esos conceptos sean como súper arcaicos para describir estilísticamente a, a la mayoría de los proyectos, sí me parece que hay una inclusión cada vez mayor de referentes del del trap y del, de los géneros urbanos en el universo del pop, si se quiere, ¿no? Y me parece que también hay una muy interesante interrelación unida y vuelta, muy fructífero. Sobre todo también en, en términos de influencia. Yo veo a, a muchos artistas ligados al, al rock y al pop que están mamando un montón de cosas que suceden a nivel trap, a nivel música urbana. Digo, hoy por hoy, Dookie, Woz... Paulo Londra, Kazoo, son número uno en lo que hacen y, y también claramente son referencia para, para muchos otros artistas que quizás a nivel musical no tienen tanto que ver o no comparten un público o ciertos circuito si se quiere pero sí son capaces de incorporar ciertas cuestiones estilísticas, musicales también, escénicas digo, creo que hay, hay un interesante y de vuelta ahí y en definitiva creo que el Trap y la música urbana se han ganado ese lugar por, por mérito propio y por trascendencia. Si hay otro algo que
1: también ha asomado como rasgo de esta generación de artistas es la ruptura con la idea de que Buenos Aires es el epicentro único de producción cultural en el país bajo el desarrollo de la noción de un movimiento federal como punto de encuentro entre los distintos proyectos que surgen a lo largo y ancho de la Argentina. Dentro de ese mapa Córdoba ha sido un punto clave, no solo desde la formación de sellos independientes como el caso de Discos del Bosque, y de una escena local rica y con una identidad propia que continuamente nos ofrece nuevos proyectos, sino también por ocupar un importante espacio bajo esa misma idea de federalización y unión entre artistas y de la mano de propuestas como el mismo festival de la nueva generación. Entendiendo que esto forma parte de un camino que todavía se está cimentando, nuestra última pregunta para los invitados apuntaba a ver cuáles consideran son los aciertos y deudas de la industria musical cordobesa y finalmente que nos cuenten cómo ven el futuro de la escena nacional.
2: Hmm, es muy difícil hablar de aciertos y deudas porque es una industria que está atravesando varios ciclos hace un tiempo. Por ahí hoy, creo que estamos en un momento en el que, bueno, gracias a Internet y a ciertos cambios de paradigma, muchos proyectos de Córdoba han crecido muchísimo. Y creo que no solamente tiene que ver con la música en sí, creo que tiene que ver con la forma de trabajar. En ese sentido, creo que hay, hay un, un, una buena proyección y un, un futuro piola. Habrá que seguir pensando en la, la posibilidad de que haya más lugares para que los artistas se muestren y que bueno, los grandes festivales también los convoquen. Este punto es tan
3: complejo que no sé por dónde arrancar. Digo, eh, pensaba inclusive en decir la industria musical cordobesa es el cuarteto. Sí, lo fue, lo es y lo será. Pero ahora digo, ¿también se puede hablar de que Paulo Londra ingresa dentro de la industria musical cordobesa? Me parece que estamos justo viviendo tiempos bastante extraños y particulares como para realizar este análisis. Es más, hay muchos posibles, digo, si yo voy desde el punto de vista en el que digo ok, la industria musical cordobesa siempre ha respondido al cuarteto y ha dejado cualquier otro tipo de género de lado, acá podría decir, que hay una falta quizás eh, por parte de... Eh, el gobierno sea cual sea de ayudar a la difusión de estas bandas más allá de lo bueno del buen material que cada banda consiga realizar o hacer digo por ejemplo lo de Pablo Londres es un ejemplo ahora es muy probable que vaya mucha más gente a es muy probable no es un hecho que vaya mucha más gente a los bailes un fin de semana que <ríe> a ver a... a Londres que es un éxito mundial digo es es un análisis bastante complejo si voy a lo que tiene que ver directamente con la nueva generación o con las bandas que pertenecen a esta escena yo creo que en lo general son la mayoría aciertos desde que comenzó esto hasta de una forma bastante independiente y que de hecho se sigue manejando de esa forma más allá de algunas bandas que ya han logrado firmar con, con algún sello o mudarse a buenos aires y de esa forma entrar en otra especie de ritmo Córdoba dio el punte a pie inicial hay que hay que reconocerlo hay que decirlo de esa forma fue Córdoba pero también en realidad fue Villa María con lo que fue Discos del Bosque. Por eso también es extraño hablar de esto hoy porque ha pasado tan poco tiempo de un sello que ya prácticamente desapareció. Que significó eh, la plataforma para artistas como Juan Ingaramo, como Rayos Láser, como Valdés y también como De La Rivera, Pero es muy loco también decir esto. Digo, es algo que pasó hace tan poco tiempo pero con la cantidad de cosas que se dieron en el medio, da la sensación de que fue hace una eternidad. Entonces hoy se está hablando de esa movida de Villa María y Córdoba como el puntapié inicial y como una referencia inevitable. Y cuando uno lo dice de esta forma parece que fue hace 20 años por lo menos. Y fue ayer nomás, parafraseando una canción, por ejemplo. Entonces entiendo que hay más que nada eh, aciertos después. También... El análisis responde a hacia dónde ha apuntado cada una de las bandas y no soy yo el que tiene que hacerlo. Digo, si uno persiguió su propio camino, que obviamente eso significaba que se alejara un poco más de lo popular. Y bueno, ese sentido es hacia el cual cada una de las bandas va y si está hecho de esa forma, a mí me parece fantástico y de hecho seguramente lo he celebrado siempre. Con esto quizás como que vuelvo a lo que tiene que ver con que la industria musical en realidad responda al cuarteto y es muy difícil hacerse conocido y ser escuchado en una provincia, en un lugar en el cual tu estilo musical no es el primordial y o probablemente nunca lo sea.
4: Me parece que si identificamos que hay muchísimas bandas de la escena cordobesa que están generando propuestas que motorizan la escena nacional, tendríamos que decir que la escena musical cordobesa goza de buena salud y que el horizonte es positivo. Ahora, sí me parece que es imposible englobarlo de esa manera porque Córdoba tiene una conformación identitaria y cultural muy amplia y hay muchísimas propuestas desde muchísimos espectros estéticos que, que conviven en, en la ciudad y en la provincia. Me parece que el desafío es ese, es cómo lograr que esos circuitos que, que funcionan aislados en su, en su propio mundo, por decirlo de alguna manera, y que tienen su público y que tienen su, su, sus bares y que tienen sus lugares para tocar, se profesionalizan cada vez más para que eh, una escena no se imponga demasiado sobre, sobre la otra en, en materia comparativa. Me parece que hay un desafío de profesionalización que tiene que ver con las propuestas musicales, pero también tiene que ver con los espacios para poder desarrollarse. Yo creo que hoy en Córdoba no hay una gran cantidad de, de espacios que puedan albergar esa enorme heterogeneidad de géneros y de propuestas estéticas. Sí me parece que hay una que tiene que ver con, bueno, con un poco de lo que habla el libro, que... ...que se ha generado en los últimos años y se ha fortalecido mucho y se ha profesionalizado mucho... ...pero hay muchísimas eh, propuestas que no encuentran un lugar para desarrollarse.
5: Bueno, la industria musical cordobesa, aciertos y deudas. Aciertos, me encanta que seamos un polo universitario, creador de jóvenes artistas, músicos. Estoy enamorada de la Universidad de Villa María, creo que si pudiese volver el tiempo atrás y estudiar ahí lo haría. Me gusta mucho la Universidad de Córdoba también, bueno, escuelas como Colegum, como La Colmena, es un lugar para para venir a estudiar, muy rico, muy lleno de gente joven y eso me parece fabuloso, lleno de estilos, en Córdoba hay, hay mucho folclore, hay mucho cuarteto, hay rock, hay jazz, hay blues, eh, hay jams, yo creo que, que tenemos todo para de cierta forma salir a conquistar la escena. Quizás nos falta un poco trabajar en la gente y en el lugar que se le da a esos músicos, porque bueno, este, hay veces que cuesta eh, hacer que la gente vaya a un show y pague una entrada, pareciera que, que bueno, que esa no siempre es una opción, eh, entonces es difícil hacer girar la rueda de la música, ¿verdad? Los músicos necesitamos de, de ese apoyo económico para seguir haciendo, bueno, es, es más que evidente. Creo que ahí está la mayor deuda y esa es una cuestión bastante cultural.
0: El negocio de la música en sí sigue estando súper concentrado, cada vez más concentrado eh, en unos pocos agentes, pero al mismo tiempo eh, creo que la irrupción de internet y, y desarrollo cultural que, que ha promovido esa herramienta, son claves en la actualidad que tenemos hoy a nivel artístico, que me parece que es el máximo sinónimo de creatividad que se, que se puede pensar. Creo que hoy, con toda la información que tenemos a disposición, no solamente relacionada a la producción artística en sí, sino a... A todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto, me parece que hay más posibilidades que nunca para proyectos emergentes para que proyectos emergentes se puedan dar a conocer y puedan desarrollar una carrera en ese sentido me parece que es un momento súper auspicioso para hacer música y para pensar en trabajar en el mundo de la música, sí por supuesto me parece que hay, hay, muchas, hay muchas cuestiones que tienen que ver con, con la estructura de la industria en sí, con quienes son los actores de peso quienes están en el centro de la escena que me parece que sigue funcionando de la misma manera que hace 20 o 30 años creo que el escenario se ha modificado creo que se han abierto muchas puertas sobre todo porque hay más información a disposición y porque los recursos se han democratizado pero en definitiva creo que si no hay, si no hay constancia y si no hay convicción en un proyecto y si no hay capacidad de inversión en el tiempo y de, de sostener eso hasta que hasta que pueda ser rentable digamos es muy difícil atravesar una experiencia dentro de la industria sin sin sentir que el fracaso es inminente de todos modos soy optimista y, y me parece que hay cada vez más herramientas que nos permiten trabajar de una manera más eficiente y, y más planificada y eso eh, en definitiva es eh, potestad nuestra digamos
1: Bueno, llegado al final de este tercer episodio Futuros Presentes, creo que en cuanto a conclusiones, lo primero que a mí se me cruza por la cabeza es esta idea de la música como primer llamamiento de una generación, ¿no? La noción de que a lo largo de la historia siempre ha funcionado como un espacio de expresión primario y natural para manifestar nuevas ideas y valores. En mi caso, cuando me encontré, particularmente acá en Córdoba, con una escena propia, más allá de lo distinto original que me resultaba la propuesta musical, sentía por sobre todas las cosas que como público estaba formando parte de algo y de algo que me resultaba importante. Y es una sensación que por suerte no he perdido y que incluso se ha reforzado mucho a lo largo de los años, viendo cómo los artistas crecen, cómo los proyectos se siguen multiplicando y cómo también han virado hacia nuevas direcciones. Y creo que esta misma sensación también la encontramos en los testimonios que hemos escuchado en este episodio, desde la admiración que muestra Ruby por sus colegas, desde ese todo estamos en una que describe Maxi y particularmente desde ese interés por interpretar a la música como una materia llena de significados. Y por sobre todo de ver que entre los cambios, la llegada de las nuevas tecnologías, las redes, los nuevos formatos, las plataformas de streaming, etcétera, lo que hay son actores. Quizás lo que distingue a esta gran camada de músicos y músicas de otras es que han decidido asumir su rol como tales de pensarse a sí mismo en contraposición con las figuras que les antecedieron, de apoyarse, así como discutirse, todo bajo la firme convicción de que, como dijo César, esta generación llegó para escribir su propia historia. Esto fue un episodio más de Futuros Presentes, un podcast hecho junto al Instituto de Cultura Contemporánea y el Espacio 20. Recuerden que pueden leer un montón de ensayos, ver cómics y fotos referidas a las temáticas de las que hablamos en nuestra web www.nadieschool.com En la producción general estuvo Pablo Durio. Nos encontramos en el próximo episodio. sureste, durante nuestra juventud, vi las luces de la calle, las luces traseras de los autos, vi encendedores calentando cucharas y el fuego de las armas, pero no vi la luz de la luna. Cuando mi mamá prendió la hornalla con un fósforo, cuando dejamos que el señor Joseph DeWine no viviera en el galpón de atrás, me senté en las escaleras y hablé con él. Esa pequeña luz que atravesó la puerta de la cocina iluminó su rostro mientras me contaba historias sobre cuando solía dormir sin la protección de la luna. Al hablar con él, aprendí que la luna no tenía luz propia, que toda su luz provenía del sol. Antes de salir de la casa para caminar hacia la estación de servicio, envolví mi cabeza con un trapo de seda para fijar mis ondas y en el camino imaginé que un día brillarían como el mar bajo la luz de la luna. Llamé a tu puerta en el camino de regreso y me respondiste sin remera, me diste la espalda y te empujé por hacerlo, pero estábamos demasiado familiarizados para los saludos, demasiado familiarizados para tantas palabras, y me quedé a dormir. Un sábado a última hora de la mañana, cuando la languidez se desvaneció, salimos corriendo a la luz del sol que radiaba sobre nuestras espaldas marrones. En la mitad del juego quise verte de costado, así que me senté y seguí las líneas que la luz formaba en tu cuerpo. En mi auto, los indicadores y las bombillas incandescentes nos daban diferentes tonos de azul. Cuando llegamos, pagamos para mirar las pantallas plateadas que no nos iluminaban. Y durante mucho tiempo, fue como si no existiéramos. Moonlight, un prólogo de Frank Ocean.
0: Escuchaste un podcast de nadieschool.com. Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba nadieschool.